0: Hola, estamos de vuelta a Las Pulsa. Nicole acá en el micrófono. Paloma, eh, súper contenta, es un día hermoso.
1: Sí, estamos de vuelta después de casi dos meses de confinamiento, de
0: cuarentena total. Sí, de... estuvimos igual haciendo podcast, los pueden, los pueden ver ahí en nuestra página de Instagram, arroba Las Pulsas. Sí, en SoundCloud. En SoundCloud, sí.
1: Y estamos, bueno, en Barcelona, en la fase 1 de la desescalada. Claro, Sí. Eh, y estamos esperando que la próxima semana ya poder sí. ganar un poquito más de libertad sí. sí. eh,
0: Hoy día estamos súper contentos de estar acá <risa> está, Estábamos de menos venir a, a, al locutorio Venir eh, a pulsar, visito, sí. Sí. Y bueno,
1: esta cuarentena no, no ha sido en vano Hemos estado eh, haciendo hartas cosas, reflexionando, yéndonos a lo profundo y,
0: Profunda eh,
1: Sí, deep, ahí deep la, <risas> <risas> Hemos tenido transformaciones físicas también Sí, ah bueno la... Y relacionales y re, Claro Emocionales Emocionales eh, Pero lo más importante es que eh, Seguimos en esto de cómo Nosotras poder eh, aportar Y cómo eh, sumar en esta construcción De nuevas eh, formas De relacionarnos De nuevos códigos sociales Claro ¿no? Es así como eh, nos encontramos Como alternativa dentro de esta búsqueda y de, de poder visibilizar nuevas formas con el ecofeminismo, del cual eh, no sabemos mucho, queremos aprender más, y para eso estamos con la gran, con la genia, con la hermosa María Paz Aedo.
0: <clas> Bienvenida Paz, hola.
1: Aló. A ver, espera. Le <risas> pongo... Ella es eh, socióloga, estamos al aire con María Paz Aedo, ella es socióloga, doctora en educación eh, y su línea de trabajo, eh, en su línea de trabajo aborda temas de género, ecología política, artes y educación y tiene una gran, gran, gran experiencia en formación de dirigente y movimientos sociales. Bienvenida Paz. Hola Paz.
2: Hola queridas, muchas gracias por invitar, qué gusto.
1: Gracias a ti por sí. acompañarnos. Estamos... Un placer escucharte siempre. Y, y trabajar juntas nuevamente.
2: Nuevamente, eso es.
0: Sí. Eh, sí. Nos escuchas bien, ¿verdad? Sí,
2: ahora sí ya.
0: Perfecto. perfecto. Eh, bueno, para, para partir, eh, como decía la Nico antes de, de todo esto, y nosotras buscando nuevos códigos sociales y, eh, y estudiando un poco, nos encontramos con esta línea del, del ecofeminismo. Y en realidad, como, como dos personas que, que una, un gran conocimiento al respecto de esto no tenemos, la primera pregunta que nos surge es: frente a todo lo que ocurre hoy, ¿por qué ecofeminismo? Eh, dale.
2: Bueno, a ver. <risa> eh, lo primero que quizás sea interesante decir es que podemos entender el ecofeminismo o como una corriente teórica que nos sirva para analizar coyunturas y procesos sociales. ...o como un proceso en marcha... ...que de hecho hemos estado encarnando... ...a partir de los movimientos feministas y ecologistas... ...y en convergencia en los últimos 30 años... ...entonces a mí me interesaría mucho más... ...mostrarlo más que como un lugar eh, desconocido... ...al que hay que entrar desde lo teórico... ...es como mirarlo a partir de nuestra propia experiencia... ...de lucha, resistencia y movilización... Eh, ...como algo que efectivamente estábamos haciendo... ...y que a lo mejor ahora puede ser que nos sirva este nombre como para ponerle nombre a todo ese conjunto de saberes y procesos en los que ya estamos. Esa mirada me parece que honra mucho más eh, a nosotras como mujeres y también a toda aquella y aquella que se sienta movilizado por la crítica al modelo capitalista y patriarcal.
1: Ahora, ¿cómo, cómo converge el feminismo con eh, el movimiento ecológico? Eh, un poco, eh, nosotras investigando respecto del tema, también nos cabe la duda... Eh, todos el movimiento feminista, todas las feministas en sí mismas eh, son ecológicas también y viceversa. O sea, una persona que tiene eh, un cuidado por el medio ambiente y que quiere protegerlo, ¿tendría que ser en esencia feminista eh,
2: o se pueden separar? Sería ideal, pero no ocurre así. Como en todo proceso social hay mucha complejidad y controversia. Es decir... Vivimos un proceso de construcción del feminismo que también estuvo muy vinculado a la emergencia de la modernidad, en donde, eh, al menos desde Europa, Estados Unidos y como los países industrializados, la reivindicación principal tenía que ver con eh, la inserción de las mujeres en las estructuras de poder y en las estructuras económicas, pero sin cuestionar necesariamente eh, el modo de producción y la relación de esa producción con el territorio. Entonces tenemos un primer momento feminismo que tiene que ver con las luchas por la igualdad y por la equidad y luego por el reconocimiento de la diferencia, pero no necesariamente interpela como las bases eh, materiales en las que se sostienen esas desigualdades en relación a cómo esos procesos afectan eh, los medios de vida, los entornos y, la, y los modos culturales tradicionales de otras comunidades no europeas. Y en el caso del ecologismo pasa muy parecido, pero al revés, es como emerge como un fenómeno cultural y político, como un movimiento social y también como un enfoque teórico que interpela el modo de producción capitalista y los impactos de la industrialización sobre los territorios, pero que no necesariamente tiende a observar cómo esos impactos son diferenciados y cómo hombres, mujeres y diversidades sexuales son afectados y también influyen de manera diferenciada sobre aquello. Entonces, vemos que que ambos movimientos y ambos enfoques eh, tienen agendas diferentes, pero hay puntos de convergencia que son centrales, no solo para entenderlo teóricamente, sino para atravesar esta crisis donde es evidente que ambas cuestiones no pueden separarse ya y que necesitamos transitar esa mirada mucho más, la palabra es holista, yo sé que son esotérico, pero, pero como mucho más integradas de, de las diversas aristas y las multiplicidades que están en juego en este momento como civilización.
1: ¿Y cómo converge entonces esta relación entre el género y el medio ambiente? O sea, eh, porque desde ahí eh, entendemos que hay una, el cuidado al medio ambiente eh, se puede extrapolar, digamos, a eh, lo que significa, lo que ha sido la opresión hacia la mujer, la, la misma opresión que se, y la destrucción que se ha hecho con el medio ambiente. ¿Cómo, ¿Cuál es la relación entre la, el medio ambiente y, eh, y el género?
2: Bueno, tú mismo lo decías y, y, y tiene que ver con algo que podríamos remontarlo 500 años atrás desde los procesos de colonización y genocidio desde los imperios de Europa, pero para ir tan atrás como podemos mirarlo más desde ahora, que es la forma en que eh, el pensamiento occidental y la modernidad en particular ha construido el saber y la definición de qué y, 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 la, y la jerarquía sobre qué es lo que importa. Yo sono muy abstracto, lo voy a decir así. Cuando decimos lo humano, eh, en general tendríamos a decir el hombre, y cuando decimos el hombre, como la cúspide de la evolución del planeta, no decimos cualquier hombre, decimos el hombre blanco occidental. A ese hombre está apelando la modernidad. Y esa construcción de ese sujeto mira con desdén el resto, de lo que no encaja en esa categoría, y básicamente como... Aquello que no es racional, aquello que no es cultural y aquello que en el fondo está al servicio y puede ser utilizado para la construcción de la cultura. Y en ese contexto es que miramos a lo femenino, a lo que se construye socialmente como femenino, como un saber inferior, como una irracionalidad, como algo que está sujeto a las emociones, como si las emociones no fueran una forma de conocer y también eh, únicamente por su rol reproductivo, como si ese fuera el rol que cabe a las mujeres, que son los femeninos, como su única función social o su principal función social. Y lo mismo pasa con relación a la naturaleza, o a las naturalezas me gusta más decir, más que medio ambiente, en donde dejamos de mirar el espacio de lo vivo y de lo no vivo como sostén de nuestra vida y lo empezamos a mirar como recurso. Y entonces deja de tener sentido y valor en sí mismo, y deja de tener eh, relación como entramada con el mundo para ser simplemente algo que yo tomo y lo uso para mi beneficio. Entonces, en lugar de mirar la cuenca, por ejemplo, la cuenca hídrica con toda su complejidad, con todo la, lo que ocurre en torno y dentro de la cuenca, empiezo a mirar el agua como un insumo para la minería, por ejemplo. Y entonces ya da lo mismo, ¿para qué otra cosa estaba yo el agua? Da lo mismo, ¿quién es el agua? Empieza a ser simplemente algo que yo puedo convertir en un insumo para la generación de capital. Esa lógica de yo usufructo, no lo valoro porque es una inferioridad, y al revés, no solo es una inferioridad, es algo salvaje que yo debo controlar. Entonces tengo que controlar la naturaleza para ponerla a mi servicio y tengo que controlar el cuerpo de las mujeres para que no se desborden en sexualidad y estén al servicio de lo reproductivo. Eso es más o menos el punto de convergencia. Entonces decimos como, del mismo modo que ha sido sometido eh, lo vivo, en general como el entorno, el territorio, ha sido sometido al cuerpo de las mujeres y ha sido sometido a las mujeres en general. Y por supuesto todo aquello que no encaja en este estereotipo del hombre blanco occidental que se yergue como la cúspide de la, de la existencia en desmedro de todo lo demás.
0: Claro. Eh, en, entiendo. Igual me... O sea, lo, yo lo entiendo, pero me sigue como costando... Eh, unirlo completamente tú dijiste antes que habían como puntos estratégicos que hoy, en los que hoy la, la, la ecología y el feminismo eh, es como que ya es una necesidad que converjan y a mí como me gustaría saber, por ejemplo, hablando de Chile en, en problemas así como llevados a la práctica si pudieses dar como un par de, sé que hay muchos pero como los más significativos para ti como para entender un poco est esta, esta convergencia
2: Voy a ponerle en el lugar de la economía. Vale. Por mucho tiempo, eh, la relación económica se sostenía con la idea de generar ganancia. ¿no? Esa es la idea del capitalismo, básicamente. Cómo pongo eh, a disposición mano de obra, renta, más, eh, capital y medios de producción para generar una cierta ganancia, con la hipótesis de que esa riqueza que emerja de algún modo y por chorreo va a ser distribuida en beneficio de todo el mundo. Sabemos que eso no es cierto, no es así, no ocurre. Y ya, bueno, el hambre y la desigualdad con la pandemia desatada es obvio que no pasa. Entonces, ¿qué nos puede eh, aportar el ecofeminismo eh, desde su vertiente economista y feminista? Entonces, es decir, por ejemplo, que necesitamos transitar hacia modos de, de producción y modos de generación de riqueza que reconozcan la interacción y la sinergia entre las actividades humanas y el territorio como un espacio de afectación mutua como entendiendo que somos parte de una trama que lo que le hacemos al entorno nos va a afectar y por lo tanto tenemos que tener una mirada mucho más estratégica y completa de ese entorno y el feminismo nos puede aportar de la idea del cuidado desde las economías del cuidado el hecho de que a las mujeres nos hayan relegado siempre a la labor reproductiva nos ha permitido también tener a mano los saberes de aquello que no es monetarizable de que, pero que es vital para la existencia que tiene que ver con alimentar con cuidar con generar contextos afectivos, permitan que cada eh, persona que integra un núcleo desarrolle todo su potencial, con defender comunidades, con armar organizaciones locales. Entonces, antes, que en general en las organizaciones locales, la mayoría de las organizaciones de defensa de territorio están compuestas por mujeres, al menos en la base, no sea en la dirigencia, pero en la base. Entonces, desde el punto de vista de la economía transitoria es una economía del cuidado, en donde haya Garantía de derechos, espacios de intercambio, no necesariamente monetarios, pero que valoren lo que cada uno aporta, reconocimiento del trabajo reproductivo, valorización de los saberes que están presentes en nuestra experiencia cotidiana. Todo eso es lo que nos puede aportar este enfoque y esta mirada. Y que de hecho son cosas que estamos haciendo, que es cosa de ponerlo en un lugar en donde no importe solamente cuánta plata genera en términos de producción este bruto de crecimiento, eh, que eso no sea el sinónimo de desarrollo de un pueblo, sino que cómo vive dentro del territorio entre sí y qué aporta para el bienestar de todos, incluido lo humano, lo no humano y el conjunto de la vida. y
1: ¿quién, Respecto de, de, en Chile, eh, ¿la soberanía alimentaria sería una, una opción como para poder eh, materializar y llevar a la praxis este ecofeminismo, digamos, de la mano de la agroecología?
2: Sí, ahí yo quisiera honrar profundamente a Bandana chivas que sí. desde su territorio en India y a partir también de su trabajo con mujeres generó muchísima necesidad de protección de semillas y del entorno vegetal. Movilizaciones que incluían mujeres de verdad poniendo su cuerpo para evitar la tabla de árboles, mujeres de verdad haciendo cosas para eh, garantizar el acceso al agua y, y curadoras de semillas en general. Eh, en Chile eso, hay, hay varias organizaciones que trabajan en esto. yo quisiera destacar el trabajo que llevan años haciendo la Agrupación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, la Anamuri en defensa de las semillas de la agricultura familiar campesina, más llamada subsistencia, yo quisiera hablar que estamos como la agricultura de vida, no como del mínimo, sino de la riqueza que puede generar la convergencia de la tradición con el saber popular, con el cuidado y con el amor a la tierra y a la vida y que en el fondo son ellas las que han estado haciendo ese trabajo de, de cuidado, de saber, y también son protagónicas en la defensa frente a los acuerdos de libre comercio, a los acuerdos que promuevan el desarrollo transgénico, la industria alimentaria y su impacto. Sin duda la agroecología en ese sentido es un aporte fundamental, puesto que la agroecología pone su foco no en la manera de producir más eficiente, sino en la manera de conversar entre los modos tradicionales y las posibles mejoras puede aportar la tecnología para generar modos de producción de alimentos adecuados al territorio, pertinentes al lugar, que sean respetuosos de las dinámicas ecosistémicas y de la tradición cultural, y donde cada uno y cada uno de los participantes de ese territorio tenga derecho a proponer lo que sabe, a decidir juntos lo que conviene hacer y a observar lo que pasa con eso. Tú
1: eh, nos comentabas que... Con la revolución industrial, cierto, eh, también se ve a la mujer como se quiere controlar eh, eh, y que se ve como una máquina reproductiva. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la relación? Porque existen diferentes tipos de ecofeminismo, ¿no? diferentes corrientes, y hay una que se acerca más a este eh, rol de la mujer eh, como eh, ser eh, reproductor que se familiariza y se vincula a la madre tierra y a la naturaleza y hay otros que eh, hay otras corrientes que se liberan un poco más de no de esa como carga por así decir y que apelan por esta libertad de los derechos reproductivos y sexuales ¿Cómo es la, la relación de la mujer con la naturaleza en dentro del marco del ecofeminismo
2: Sí, yo, yo quisiera hacer énfasis que esa mirada como anterior hace un mismo de cuarta ola y dos cosas, como eso es un punto y el otro punto es como que el tema de convertir a la mujer en objetos reproductivos como más antes que la revolución industrial mm. que está arraigado en las, en las tradiciones religiosas monoteístas que en general, eh, bueno, el Corán, la Biblia, to, ahí las mujeres éramos nada si no tenemos ningún protagonismo, somos mm. solo o la pecadora que hay que redimir de algún modo o la Virgen Santa, o la Madre, en fin. Todo, todo ese estereotipo es muy de cultura monoteísta. No, no quiero poner razón al cristianismo, porque ni hablar musulmanes, en fin. Entonces, ese lugar es el que eh, la modernidad un poco lo, lo recoge, pero ya en términos de la división del trabajo, que es lo que es lo más propio de postrevolución post-revolución industrial. Eh, en ese sentido, es cierto que hubo en inicio quizás más marcadamente en los años 90, corrientes del ecofeminismo Estaban más centradas en la definición de la, de la mujer como esencialmente reproductiva y, por tanto, esencialmente conectada con la naturaleza. Pero ambos, eh, ambas definiciones han sido muy cuestionadas, sobre todo después del 2000, 2010, para proponer una mirada de lo femenino y de la mujer como múltiple. Como hay múltiples formas de experimentar el cuerpo y la sexualidad y también hay múltiples naturalezas. No hay una esencia. Es, esa corriente es la que me gustaría como promover un poco más para eh, tener la sensación de que en el fondo yo no estoy presa de mi cuerpo sino que mi cuerpo, mi aprendizaje, las ideas que tengo en mí misma configuran la persona que soy única y no asimilable que quizá, claro, tengo puntos en común con un otro, pero en el fondo no soy un estereotipo entonces, no por el hecho de tener un útero, soy una llamada defensora a la naturaleza, súper del territorio, o esa relación no es directa no es lineal y tampoco es que haya una naturaleza, cuando hablamos de naturaleza, hablamos, tenemos la imagen como de la naturaleza verde, como decíamos de naturaleza no verde, pero el desierto también es naturaleza. Eh, hay tantas naturalezas como territorios, como relaciones con lo humano, hay, es decir, la naturaleza de los que vivimos en la ciudad es muy distinta, obviamente, a la naturaleza de los que viven en el campo o de los que viven en la costa. Nosotros en la ciudad también tenemos múltiples naturalezas que están presentes en todos nuestros objetos. Por ejemplo, a ver, un ejemplo muy corto. ¿Ustedes logran ver eh, eh, la nube en un papel?
0: ¿La, nube en un, ¿La
2: papel?
0: nube en un papel? En un papel. ¿Cómo así?
1: A,
2: A ver, ver ah, podemos okay. podemos
0: volar
1: con la imaginación, pero eh, profundiza.
2: En el papel hay una nube. En el papel que usamos, en la casa, todo papel, hay nubes. Porque ya, ¿de dónde viene el papel? De un árbol. ¿De un árbol? Ya. ¿Y ¿De qué vive un árbol?
0: Del agua y la luz.
2: ¿Y de dónde viene el agua?
0: De la nube. <risa> Estamos en el cielo, entonces.
2: ¿Qué <risa> Acá claro, de... sí, sí. Qué lindo. Es Incluso en todo lo tecnológico, mega producido, hay huella, hay, de hecho, eh, la transformación de algo que venía de nuestro territorio. Al verlo así, es más fácil invocar esta idea de que somos un tejido y que somos profundamente corresponsables. Yo lo puse en el, en el lugar más bonito, pero podemos ver el trabajo esclavo en este momento que tenemos en nuestros insumos tecnológicos. Claro, minería... en,
0: en, un, en el celular que tenemos, o sea, claro, claro,
2: claro. ¿quién, quién lo hizo,
0: lo, la, la mano de obra.
2: Exacto, la, y el territorio también, como sí. la explotación de África, el colonialismo, todo eso está en nuestra tecnología. Y, y esto no es para sentirnos culpables, sino al revés, como para que mientras más claro estamos de que no estamos separados del ambiente, que no es persona y ambiente, y que no somos hombre-mujer, sino que somos toda esta complejidad, es más fácil mirar qué es posible. Es más fácil elegir, es más fácil mirar tomar decisiones, es más fácil estar más lúcida habitando este espacio. Sí. Y no asumir por obvio que porque soy mujer soy esto, que no hay un mes que está por allá cuando salgo de vacaciones, en fin, como...
0: Sí, y qué importante eso que dices, sobre todo en estos tiempos, estar lúcido frente eh, a, a todo lo que ocurre. Paz. Eh,
1: te queríamos preguntar, ¿cuál es la relación eh, de la mujer con la tecnología?
2: Lo primero sería decir como, eh, hablemos de las mujeres, en plural, puesto que es súper distinto ser una migra aquí en Cataluña que ser... Eh, ahora afrodescendiente en Idaho y ser mujer mapuche. O sea, obviamente nuestra experiencia con todo va a ser distinta en cualquier caso. Y en relación a la tecnología, también quisiera poner el tema en las tecnologías en plural. Estamos eh, hablando entonces de una idea de tecnología como, como manufactura humana, más que como eh, la idea de tecnología como super mega desarrollo, en fin. Entonces, tecnología es también la combinatoria de semillas para generar nuevas variedades, y, y eso es un saber muy antiguo. Tecnología puede ser lo que yo sé hacer para cocinar. Como en general cualquier, saber que yo adicione a, al consumo directo de un bien. O sea, no hay tecnología sin más que una manzana, pero si hago puré, sí. Entonces, eh, la tecnología en sí misma no es tanto el problema como los costos que pueda tener y los beneficios que pueda tener. Entonces, de momento, decimos, por ejemplo, que hay una inequidad muy profunda en el acceso a la energía, eh, el hecho de que haya ciudades que consuman estos niveles de energía o el transporte, en detrimento, por ejemplo, de comunidades que no tienen acceso. O sea, hay, ahí hay un problema como de acceso. También podemos decir que nos, nos preocupa la tecnología utilizada para modificar semillas, para modificar el entorno por los impactos que puede tener, como la tecnología para la producción minera, que genera relaves, que genera contaminantes graves, eh, nos hace pensar si tiene sentido no producir a esa escala y para qué, finalmente. Entonces, la pregunta como de tecnología para qué y para quién es, es lo importante en, e, en este contexto. Es decir, entiendo que hay un hay cor, eh, corrientes dentro del ecologismo, dentro sí mismo, que son muy contrarias a los desarrollos tecnológicos en general, por los costos, pero también es cierto que, en otro sentido, han generado mucha libertad. Es decir, Tener lavadora, por ejemplo, claro. eh, es un alivio. O sea, yo amo mi lavadora. Pero eh, también es cierto que, bueno, ¿dónde viene la luz para esa lavadora? Y si el costo de salud luz es una represa hidroeléctrica gigantesca que le va a destruir la vida a mucha gente, eh, hay que revisarlo. Entonces, a mí me gusta mucho una autora que se llama Donna Jaraboy que habla de los, del humano como cyborg. Y es decir, siempre somos una mezcla. No, no, no somos naturales a secas. Como en, en todo hay modificación, intercambio de energía, flujo, y que por tanto no, nos interesa mirar los flujos de eso, no, no el hecho, o sea, no el hecho de tener la lavadora porque nos beneficia, sino cómo es que llegamos a tener esa lavadora, qué implicó su producción, quiénes tienen y quién no. Como en ese sentido claro. me gusta más mirar el tema de la tecnología. Igual
0: yo a veces pienso que. No sé, a, al ser la tecnología algo creado por nosotros, que somos parte de la naturaleza, es también natural, quizás, ¿no? Eh, no sé. Me, me, me... Es una
2: posibilidad. Es, es una posibilidad de, de, de nuestra existencia el claro. hecho de que generemos herramientas.
0: Ah, va. Vale. Ahora,
2: lo, lo único que lo hacemos, eh, muchas claro. especies también tienen sus propias tecnologías. O sea, hacer un nido es un trabajo brutal. Ahora que estábamos en pandemia, era muy entretenido para mí mirar los niditos que se armaron en los <risa> árboles. Sí. ¡Qué, ¿qué linda! ¿Cómo tejen? Es precioso. Eso también es una tecnología. O sea, en, en el fondo, les invito como a disolver un poco la frontera entre lo humano y lo no humano y, de, y descubrir que en realidad todos nos aceptamos entre todos de modos muy entretenidos también. Que puede ser muy beneficioso también. Que claro. podría llegar a ser muy bello. Claro, el lo... problema es no olvida que somos una trama y cuando empezamos a generar estas desigualdades o esta idea de superioridad y que ahí está el problema,
0: más bien Claro, es, claro sería hermoso lo que el, el ecofeminismo un poco propone es el, el equilibrio al final o sea, no, no es que no se pueda tener lavadora es eh, que, que, claro, si esa lavadora lo que decía ahí tú, eh, supone la, la muerte de otro ecosistema no, no, no es tan necesaria, es como algo así ¿no?
2: Ahora, es, es también me gustaría, pero ¿Sí? esto es porque yo escribo como una línea de, de, de estas miradas que son más bien post humanistas que es como yeah. salir de la idea del humano al centro y empezar a verlo como más biocéntricamente o ecosistémicamente y descubrir que en el fondo no hay, el equilibrio también es una ilusión humana.
0: ¿El qué,
1: como,
2: ¿El, equilibrio? el equilibrio. El equilibrio también es una ilusión humana. Ah. Es como, en, en la vida no hay equilibrio, y es necesario que así sea, porque, a ver, el, el equilibrio supone pasividad, como que todo esté en el mismo lugar y, y la vida es movimiento, entonces nos da hambre en el día y ese es un desequilibrio, pero si nunca tuviéramos hambre nos morimos. En, en términos políticos, como los conflictos, aparecen siempre, justamente porque somos múltiples, entonces no existe el lugar del acuerdo perfecto. Lo que sí existe es la posibilidad de ver cómo vamos a resolver esos conflictos y cómo vamos a vivir con ellos. O sea, mecanismos democráticos de solución de controversia, por ejemplo, y no que te corran bala porque dijiste quién está de salud. O sea, es, esa sí. es la cuestión. O sea, nunca vamos a tener como el lugar perfecto del bienestar, pero lo, lo soñamos, lo deseamos, y entonces, ¿cómo lo hacemos para que ocurra? Sin matarnos brutalmente, sin, que, sin estos niveles como de abuso. Esa es la cuestión. Y sabiendo que siempre va a haber injusticia, lo que importa ahí entonces es cómo hacemos para reducir la angustia de eso. Claro. Es decir, puede ser que yo de pronto sienta que estoy dando mucho más de lo que recibo y me genera conflicto, como entrego tanto y recibo tan poco. Pero bueno, entonces lo converso, digo como ya, yo esto es lo que quiero y necesito para sentir que lo que doy puede, puede ser que no sea equitativo, pero puede ser que sea más justo. Amamentar, por ejemplo, criar, no es un acto de justicia. Para nada, o sea, es el las acto es sí. fundar y dar. dar pero el pago entre comillas por ponerlo así en términos muy terribles pero el pago que recibe una madre cuando amamanta es la sonrisa de su guagua y, y entonces está bien que no, no es equilibrado equitativo pero está bien claro. es lo que me basta entonces en esos términos podemos empezar a mirar el conflicto de las diferencias como incluso no siendo estrictamente justo podemos ser mucho más eh, podemos tener mucho más bienestar del que tenemos eso es lo importante y reducir estos niveles de concentración de capital, de desigualdad en de el trabajo, de desvalorización, de exteriorización del otro
0: Claro. A mí me, esto, todo esto que dices, como que se me empieza a, simplific a simplificar un poco el, el entender esta relación de eh, ecología y con feminismo, porque también es como que responde a una mirada muy simplista de, de la naturaleza que tiene el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Y, y, y si lo vemos en el feminismo también, el reconocer como eh, el binarismo y el capitalismo, o sea, que, que estas cosas funcionan una cadena de trabajo como la conoce el capitalismo, el, el ecofeminismo propone esa diversidad, pues esa riqueza y ese que, que tenemos que ser capaces todos de, de, de coexistir.
2: Claro, esa es la cosa. Es como que ninguna vida vale más o menos que otra. Y sobre esa premisa es como ninguna vida en general como no solamente la humana claro.
1: y por ahí podemos transitar ese mirada Sí, y ese es un tema súper que nosotros de hecho con la Palo le hemos hablado varias veces el, el cómo los humanos nos sentimos como con un valor mayor que el resto de los animales o sea, ¿por qué pensamos que un humano vale más que un perro o que un gato e incluso los tenemos domesticados como viviendo con nosotros? Pero bueno, eso es un, un mundo también de entrar ¿no? en ese tema yo te quería preguntar a propósito, porque bueno eh, los auditores a lo mejor eh, no saben, pero nosotros estuvimos con eh, La Paz trabajando eh, en la cumbre por el clima a propósito de la COP25, que no se pudo hacer en Chile. La Anticop. La Anticop, la cumbre paralela, la cumbre social por el clima. Eh, y allí eh, Paz estuvo nos eh, hizo un taller a todos, nos eh, instruyó <ríe> eh, respecto de este cambio climático y ahí una de las premisas que teníamos era de esta de eh, justicia social es justicia climática entonces tomando esa premisa y llevándola al ecofeminismo es eh, digamos la vía del ecofeminismo eh, la forma para llegar a la ecojusticia
2: Igual me gustaría hablar también de
1: las vidas en plural. Las vidas, dice, sí, sí, sí. sí tiempo. Vamos vamos a ir corrigiendo ya. <risa>
0: Nosotros sí. estamos aquí sí, sí. aprendiendo. Aprendiendo, está bien. Corrígenos todo porque, porque es parte y de no lo es que, por... <risa> que
1: queremos adquirir. Sí, sí.
0: Está
1: muy es bien. Es como
2: más, más bien empezar como... ¿Por qué insisto tanto en lo múltiple? Perdón por la digresión, Es porque así podemos mirar todo lo que estamos haciendo como una posibilidad. Como que no sabemos mucho por dónde va a ir la mano para que esto cambie, entonces todo suma. En, así que desde el punto de vista de la justicia climática, eh, lo que se reivindica desde múltiple feminismo y ecologismo es la idea de que no somos todos igualmente responsables de este desastre. Es decir, las responsabilidades son diferenciadas. A veces caemos en decir como no, la huma los humanos somos una peste, deberíamos extinguirnos porque hemos estado en un desastre aquí, pero no es cierto. Es decir, es este modelo económico, cultural y político el que nos tiene donde nos tiene y lo que hacemos nosotros es vivir dentro de él, dentro de lo posible de lo que vemos y hemos aprendido a hacer. Es decir, eh, no sentirme culpable por cuánto reciclo más o menos, como hago lo que puedo con lo que tengo. Es, esa premisa es muy, muy importante. Y en ese sentido, al reconocer la diferencia, es decir definitivamente el cambio climático afecta de un modo muy específico a las comunidades campesinas, por ejemplo a las mujeres que viven grupo de la agricultura tradicional y que sostienen a su familia a través de esto porque se les seca el agua, porque se les destruye el lugar, y esa afectación es totalmente distinta que la afectación urbana, en donde a lo más sentimos que el clima ha cambiado, y tenemos que salir con paraguas toda la primavera como estamos acá, y decimos como qué raro llovido mucho. Pero por supuesto que si yo viviera en la calle no diría no solo mucha lluvia, sino que ¿cómo lo hago para vivir toda mojada y, y con lo justo, no? Entonces, esa, esa, de eso se trata un poco la justicia climática de decir como los, los impactos son diferenciados, las responsabilidades también, entonces necesitamos como medidas, iniciativas que respondan a esas diferencias. Y en ese sentido, un compromiso desde lo global hasta lo local, como mirar lo local con perspectiva global y también Entender que las soluciones de un territorio no van a ser las mismas que las de
0: otro. Y así. Qué importante eso que dices. Esto es como, no sé si un paréntesis, pero el tema de, de que así como hay, o sea, los culpables también no son los mismos y en diferentes medidas, porque viéndolo así como, eh, mi, mirando a la sociedad y, y hay mucha gente eh, con problemas como, no sé, psicológicos incluso, y, y muchos de estos problemas, o, o, de, o de depresiones, o angustias, yo creo que, por mi experiencia, eh, que nacen un poco de ese sentimiento como de, de que hacemos todo mal, de que todo de, de que claro, de que, que quiero, quiero reciclar, pero en verdad tiré esto al, al tacho distinto, a, a pequeña escala, pero a gran escala es como si uno se pone a pensar en todo lo que hace el humano, es terrible, o sea... Entonces, al final, hay una gran parte de gente enferma también, eh, triste, que, que, que no que, y una masa de, de ciudadanos tristes no puede tampoco aportar a que esto cambie de, de alguna forma,
2: ¿no? Sí, yo no sé si ustedes se acuerdan que a partir del estallido Sol en Chile había un rayado que decía, no era depresión, era sí, capitalismo.
0: Sí, sí, sí.
2: Ya, es, es que es eso. Yo quiero que, eso, quiero entender lo que decías tú como de la lucidez es como que necesitamos una lucidez que no es, no es solo racional ese también es un mito occidental moderno como de creer que lo consciente humano tiene que ver con tener argumentos como yo lógicamente sé así como me lo pueden explicar y lo puedo entender que necesito cuidarme que necesito cuidar de otros, lo sé pero al momento de hacerlo empiezan a ocurrir otras cosas como yo sé que debería dormir mejor alimentarme bien y ahí toda una corriente psicología positiva de decirte como ¡Sí! ¡Cuídate! ¡Vamos! Pero acá en pandemia, hemos pasado pésimos entonces ha habido días muy malos como de que de verdad no dormí nada o dormí todo, o comí mal y necesitamos mucha mucha compasión para nosotros mismos. nos va a tomar tiempo es posible que no sepamos todo lo que necesitamos saber para, para cambiar para mejorar esto pero bueno, es que sí esto los procesos de cambio y transformación son súper lentos lo vamos a estar pasando re mal el tiempo que viene lo único que sí necesitamos mantener como cuidado es saber qué va a pasar y, y que tenemos muchas, muchas sabidurías propias y colectivas para que eso ocurra. Y cuando estamos juntas es un poco más sano. ¿No se sé te acordás, Nicole, cuando estábamos preparando lo de la cumbre y nos juntamos y estábamos todas así muy destruidas por lo que estaba pasando en Chile? Sí. Y nos juntamos a ser juntas nomás sí. y, y tuvimos un buen rato mirando las noticias en el WhatsApp y todo, pero estábamos juntas. Y, sí. y la angustia baja. Como sí, sabes, conteniendo, ¿no? Sí. Es, eso es muy revolucionario. O sea, la, la idea de que tu pena no es solo tu pena, que tus ganas de nada no son solo tuyas, que nos está pasando esto todo que tenemos miedo, es muy necesario saber que esto es parte de la existencia, que no, no es algo a tapar, como decir, bueno, o sea, te, o sea optimista. ¿Cómo, ya?
0: ¿Cómo claro. lo hago? ¿Cómo? Uy, gracias, no se me había ocurrido.
2: Claro, no llores. Bueno,
1: bueno, no, no llores. sí, no lloro. Buena idea. sí, no lloro, Lloramos juntas y nos secamos las lágrimas claro. juntas. Oye, y, eh, digamos, to toda esta eh, lucha eh, medioambientalista, feminista, eh, ¿cómo la ves tú dentro de este periodo de cuarentena? Estamos en medio de una pandemia, ¿cómo? Eh, ¿Está todo en pausa? ¿No está todo en pausa? Qué,
2: Qué terrible esa pregunta, es ruda, ah. porque nada, nada está en pausa. Tenemos como una ilusión de pausa porque estamos encerrados. Pero ah, en sí. realidad, las cosas que nos afectan para mal siguen ocurriendo. O sea, en los niveles de violencia doméstica intrafamiliar se han disparado por el encierro personal, porque estar viviendo junto con el agresor. O bien a lo mejor con alguien que a lo mejor antes no era el agresor, pero el hecho de estar encerrado empieza a hacer aparecer todo aquello que estaba pendiente de resolverse y de un modo muy brutal. Lo mismo pasa en temas eh, estrictamente ambientales. Al, no se saben que en Chile este periodo se han ido aprobando rápido eh, o están en proceso de aprobación una serie de proyectos de energía, energía renovable sí, pero que igual tiene sus costos y sin participación ciudadana, sin un proceso adecuado de consulta, como que todo. Es como tanto el miedo a que la economía se caiga, que todo está hecho para sostenerla. Ahora estamos en España con desconfinamiento, claro, pero no está pensado en que no nos enfermemos, está pensado en cómo consumir o sea esto es que no nos podemos sentar en la playa pero sí si nos podemos sentar en el bar, es, claro.
1: es muy absurdo. Y lo que está pasando en este momento, contarle a los auditores que nosotras la idea era estar las tres acá en la radio, claro. eh, estamos haciendo un, en realidad un contacto telefónico con Paz, eh, por tener una medida de precaución, por contagios contagio, son medidas también de la radio, pero efectivamente, o sea uno sale acá de la radio y en el parque tenemos al frente el parque de la ciudad de la España industrial y hay eh, grupo de, de gente jugando al básquet Al básquetbol O claro. sea, se va a venir Un rebrote va probablemente
2: en, Va a venir rebrote y, y sobre todo como Estos momentos de crisis hacen que lo luminoso y lo oscuro Esté como multiplicado por mil Esa, esa es mi sensación profunda Como ahora es cuando más importa estar mano de todo lo que hemos aprendido Para resistir y para estar lo mejor posible Dentro de lo que podemos Pero también se va a ir acentuando Cuando un cuando imperio se cae Hace todo lo posible no. para no caerse. Todo lo posible. Y eso incluye como recupero el poder a golpes si soy un macho con problemas y entonces como ya no tengo soberanía económica la recupero como sea. Y lo mismo la economía. así como Si si tengo peligro de perder ganancias voy a tratar de recuperarlas como sea. Aunque se muera gente. Y es impresionante como en Chile también pasó las declaraciones de la Cámara de Comercio de esta gente diciendo sí. como bueno se tiene que morir gente. claro Total, todos no nos vamos a morir de algo como, ¿qué onda? mucho va a pasar mucho. Y, y piensen que esto es lo mismo que cuando, no sé, cayó el Imperio Romano o, o fue la Reforma Luterana en el siglo XV, que también ocurrió después de una peste. Hay que decir, como la peste negra es muy corresponsable de la revolución eh, que hubo en ese momento de la Contraforma de la Iglesia, sí. la emergencia de la ciencia, todo eso fue porque se agotó un modelo. Y cada vez que se cae un, un modelo es traumático, nunca he fluido las revoluciones infelizmente nunca son a la buena, siempre hay costo entonces ahí tenemos que estar para cuidarnos, para atravesar sí. esta
0: cuestión Oye Paz, una pregunta así en tu opinión ¿tú, eh, ¿qué país te parece que, que ha adoptado unas medidas que tú, que tú puedes decir, sí, o sea un poquito más humanas, así como por lo que podemos ver por las noticias nada más o ninguno
2: hay es una buena pregunta ha circulado mucho esta idea de que los países que tienen gobernantes mujeres lo han hecho mejor sí, en términos sí. no estadísticos como que la pandemia está mejor controlada como Daren y... en... sí. claro, claro Ahí en Nueva Zelanda parece sí. que la llega con esto yo, yo quiero creer que eso tiene que ver con cuál es el foco, como si, si es cierto que es como se dice, como nos llega a nosotras poner el foco como en el cuidado mutuo, a diferencia de cuidar la economía, parece que es, es una clave importante yo no, no quiero decir más que esto porque en realidad desconozco muy mucho de mucho, eh, mucho de las corrientes políticas que están detrás de esos gobiernos y no quisiera claro. hacer un reduccionismo como que de nuevo porque tengo útero soy mejor paciente, no sé si eso es cierto. Pero lo, lo que sí es cierto es que en los países donde había una medida preventiva, clara, rápida de decir como esto es grave y tenemos que tomar medidas de cuidado de la población primero que todo, hay lo mejor o sea, Chile es en este momento el peor de los mundos. Sí, Ay, no, pero... Como por Dios. Como. Sí, Demorando no. la cuarentena, negando las situaciones. No, no, si somos bacanas, está todo controlado, con un nivel de arrogancia brutal. ¿sabes? Sí, mira, a es, propósito es de eso.
1: Per, no, perdón, que a propósito de esa denuncia que tú estabas haciendo, eh, como ya he sabido, nosotros acá tenemos nuestra sección del cacerolazo, así que vamos a hacer un cacerolazo por el nefasto manejo de la crisis sanitaria en Chile por parte de Sebastián Piñera y del gobierno del ministro de Salud eh, Mañalich. así que eh, vamos a hacer un cacerolazo por su pésima actuación.
2: Miserables. Miserables, Miserables. Genocida. Yo he llegado a pensar que existe algo así como eugenicismo. Son unos nazis de la economía. ¿Sí, de, re, realmente. No me lo puedo explicar de otra forma y de altura. Sí, no. ¿Sabes qué? ¿Cuál es mi, mi sueño con respecto a esa gente? Como la cárcel, lo insuficiente, no sé qué. Yo quisiera que alguna vez la psiquiatría declarara patológico. Así como diógenas del dinero y del poder. Esa gente está enferma. Como no puede ser que alguien que tenga ese nivel de arrogancia y ambición ni se quiera
3: el problema... Sí, el problema es que
1: si lo declaran así, después no va a tener responsabilidad penal. O sea, yo prefiero que, no sé, qué Bueno, ahora él además está presentando en este momento, presentó la urgencia de un proyecto de ley que presentó el día 12 de mayo, en donde le quita, eh, cambia, digamos, la, la forma en que se van a presentar eh, los eh, casos en la Corte Penal Internacional de la Haya. A, a, en este momento está a cargo el Ministerio Público que evalúe o no la, la admisibilidad y la competencia es este tribunal. Él presentó el 12 de mayo un proyecto de ley en donde cambia y le quita la facultad al Ministerio Público otorgándosela a una autoridad política, que sea de gobierno. Por lo tanto, va a quedar, si en caso de ser aprobada... Eh, a cargo de su gabinete, si es que eh, las demandas por violación a los derechos humanos son competencia de la Corte Penal Internacional. Así que ay, tenemos que estar súper sí. atentos eh, eh, y sumarnos a todas las campañas para detener ese proyecto de ley.
0: Igual yo pienso. Yo, yo, sí, yo creo que, que por ejemplo, con, eh, viendo eh, la, la personalidad de la. De, de, no sé, no le quiero decir nuestros líderes, pero de lo, las personas que están en el gobierno, esa arrogancia, toda esa... A veces pienso que a lo mejor sería un golpe más fuerte eh, que se les declarara eh, enfermos para ellos, pensando en su lógica de cómo piensan, porque no sé si la si, si, o sea, si la cárcel y si todas esas cosas le, ya le... le, le de, declararlo, por ejemplo, incapaz, ¿no?,
1: pero, sí, pero yo siento que, sí, habría no. que tendrían que tener un castigo, porque incapaz después se va para la casa, se va a, a, a las islas griegas, a terminar de, de consumir, no, no, su fortuna va a seguir. Eh, no sé, Igual, de todas maneras, yo creo mucho en las energías. ¿Le ¿Has visto la cara, el rostro, el semblante de a Sebastián Piñera? O sea, yo creo que es imposible que todo lo que la gente lo está odiando y deseando, incluso hasta la muerte, eh, no le esté llegando. Eh, creo que la vida eh, en ese sentido es justa y pone a, a todos y a todas en su lugar. Pero bueno, queremos ver algo más, ¿no? Queremos verlo tras las rejas, ojalá pagando. Es, es
2: decir, totalmente. Yo te decía esto como del diógeno del dinero y el poder, como una idea de sociedad futura y a largo plazo, como claro. para evitar. O sea, yo no sé si ustedes saben que eh, hay un antropólogo muy interesante que se llamaba Pierre Clastres, que hizo una investigación sobre comunidades indígenas, guaraníes en particular, como en la zona. Eh, paraguayo y eh, hay un supuesto como de, de la sociedad civilizada occidental, comillas, que dice que las sociedades más atrasadas no tienen estado. Entonces, que es como un hay un camino lógico desde las sociedades comunitarias tribales hacia el estado y algunas están en un estado anterior. Lo que descubrió este este investigador es que no es así. Sí. Es que hay comunidades que intencionalmente evitan esos niveles de concentración del poder. Y de los recursos, entonces, tienen muchas medidas, rituales, eh, de, lógicas de organización interna que lo evitan, porque asumen que el hecho de esa concentración va a generar más daño que bien. Sí. Entonces, mi idea como del biógeno de eso, es como a futuro volver un poco a esta lógica de esos niveles de concentración de riqueza y de poder son insanos, son socialmente insanos. Entonces, alguien que lo desee, es como yo quiero más, quiero más, ¿Loco? algo te pasa. Algo te pasa, pasa sí. No, no Biológica, Pero ahora en lo general sí, sí. esa gente debería estar presa por genocida así como sí. cualquier otro genocida del mundo.
1: Y tomando también las palabras de Daniel Jadwe, eh, que también tendríamos que poner un límite a la riqueza, o sea cuando la, y a la concentración del poder, o sea, al monopolio que existe en Chile, que cinco familias son dueñas de prácticamente todo el país. O sea, que hay un momento en que ya no puedan concentrar más dinero ni más poder.
2: Sí, sí, sí y eso y en el, el mundo, mundo. Y en el me mundo, me 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 mundo me claro. Las cifras de Oxfam al respecto son una cosa abismal, es como un porcentaje enano de la población de la riqueza del mundo. Sí.
0: No y, y llevándolo, por ejemplo, acá, nosotras tres que estamos en, en, en Barcelona específicamente, ha pasado mucho, no sé, estamos eh, con el tema de los alquileres, estamos todos con, con, eh, con, con ERTES, que es una, un subsidio que está dando el Estado en el, por el tema del COVID. Eh, y claro, y es como... Mucha gente se ve enfrentada a que no puedo pagar mi alquiler completo. Entonces, quieres hablar con el dueño y te das cuenta que el dueño es dueño de ese edificio y de dos más, o sea, completo, y así todo le cuesta bajarte un 30%, o sea, también es como ese no te va a afectar y es como como decís tú, algo algo malo debe haber en su en sus cabezas para no para querer concentrar 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 Incluso en una pandemia, viendo que, que no, que, que la persona realmente no te puede pagar, o sea.
2: Sí, ¿sabes qué creo yo que es, es algo raro es esta idea del individuo moderno? Mm. Cuando cuando empezamos a creer que yo estoy por encima o que yo soy más importante o que yo me puedo salvar solo, empieza a pasar eso. Por eso me parecía desde el ecocinismo tan importante retomar esta idea de lo, de, lo, de lo vivo como una malla, como no hay, no es hay posible salvarse solo es decir, estás entramado, por algún lado te va a aceptar, y somos corresponsables. Igual es un ejercicio que no es tan fácil cuando todo va en dirección opuesta, cuando el marco cultural indica que en el fondo tú naces solo, te mueres solo, esa frase, como mm. ya, partimos mal, como como entender la vida de mi, mi vida, mi, mi tiempo, como único, como cerrado, con el miedo a morir, con el miedo a perder, con todo ese miedo, es porque estoy suponiendo que a la base soy uno, mm. un individuo solo en el mundo, como fijo. Como Individualista. Mm. Sí, y mm. es, ese lugar es muy terrible, porque si, si lo piensas como lo contrario de esta experiencia del criar, pues. mm. la experiencia de criar, te devuelve la idea de que eres un uno con todo lo que cuidas y lo que crías, mm. es como criar lo que sea, así como criar gato, planta, bebé, como cuando estás viendo ese lugar de intercambio fluido, ya sabes que, que no estás solo. Si mm. tu vida es transitoria y que en el fondo uno trata de dejar el lugar mejor de lo que lo encontró. Y si
0: y... no
1: estamos bien. Claro, y, y, y ser parte de un todo que tanto aquí en la Tierra como también pensando en, en astrológicamente, o sea, do, parte del universo como parte de un, una, un, tener una cosmovisión mucho más amplia de lo, que, de lo que hoy día estamos teniendo, ¿no?
2: Sí, qué lindo que lo pusiste porque necesito contarles que aprendí hace muy poco algo muy bello del movimiento social. A ver. En general tenemos de ser metáfora biológica cuando hablamos de ecología, entonces hablamos del todo y nos imaginamos un todo orgánico. Pero si empezamos a mirar como, como el universo y sus otros fenómenos que no son necesariamente vivos como lo conocemos, sino los fenómenos químicos, físicos, podemos tener el movimiento social como un fenómeno alquímico. Es decir, hay un momento en que se combinan elementos de un modo que no entendemos muy bien, pero que emerge algo distinto de lo que habíamos pensado, mm. que es muy distinto al mero parir. En, en donde yo sé que va a haber una evolución relativamente regular y una causalidad con un efecto así, pero con lo alquímico es como que no sabes por dónde, por eso es que todo importa. No, no teníamos cómo planificar el estallido, no había ninguna manera de decir ya, el 18 de octubre vamos a salir todos allá y vamos a trabajar para que eso pase. Pero sabíamos que queríamos que pasara algo, no sabíamos qué y tampoco sabíamos lo que iba a pasar después, ni los costos que iba a tener, aunque los podíamos imaginar, pero no cómo exactamente, ni lo que viene después de esto. Entonces, la gracia del movimiento social, y yo creo que es eso lo que no se entiende desde el Estado y desde lo político-institucional, es que no son irracionales. Son mucho más mm. parecidos al arte, si quieren. No. Decir, me gusta esta mm. la metáfora del arte porque tiene que ver con eso. Como trabajo todos los días, todos los días un poco, y en algún minuto emerge la obra pero no es por magia espontánea no. es porque le puse hice todo el ritual para que eso pasara eso mm. es lo que pasó con Chile no es que haya aparecido de la nada Habíamos mucha gente trabajando para que eso ocurriera hasta que ocurrió, pero no era planificable.
1: Por eso, eh, sí. reivindicar, el, o sea, cambiar el concepto de estallido social, que, muchas, que se habló en muchos periódicos, en, en muchos espacios, por levantamiento social, porque el estallido habla en realidad de una explosión como no controlada. En cambio, el levantamiento es un, es un movimiento organizado que efectivamente así fue como se... Pero,
0: bueno, nosotras vivimos acá, tú también, eh, y criticamos cómo ha, ha tratado Chile esta crisis, pero a ver, miremos a España, nosotras aquí hablando con la gente que iba acá, hay, hay bastante descontento también con el, con el gobierno. Eh, para mí es un poco ambiguo, porque también a, habían eh, protestas en las cuales estaba involucrada el Vox. Entonces, eh, no sé, tu, ¿tu opinión frente a eso como ecologista como, como, eh, y bueno, y con todos los conocimientos que tienes, cómo sientes que, que España ha tratado esta crisis?
2: A ver, yo tengo la impresión de que esta crisis es, tiene un nivel de incertidumbre mm. que es de, genuinamente injusto como decir que alguien que de verdad tiene trayectoria en temas de salud como, como acá ha ocurrido, eh, debió hacer más de lo que hizo porque de verdad había un periodo en que era muy incierto todo. Entonces esa crítica me parece un poco injusta, pero también es cierto que dado que este país, igual que todo el resto del mundo, que escribe las ideas de libre comercio, globalización y demás, eh, orienta las medidas hacia la economía antes que el cuidado de salud, como este que hablábamos recién, de que no claro. se puede estar en la playa, pero en el comercio sí, es como ya. Obviamente eso se puede hacer de otra manera, pero también se entiende que esto está dentro de un con contexto más grande de la economía. Y por supuesto que no me extraña de nada que el Vox haya utilizado esto, primero porque obviamente no le gusta el gobierno, porque nada que ver con el gobierno, y lo, y lo iba a hacer de todas maneras, hizo fake news, noticias sí. falsas y estas cacerolazas por libertad como la libertad de qué para quién como déjenme salir eso ¿no? nadie me
0: va a decir a mí si puedo salir o no cuando porque te puedes morir amigo
2: exacto <risa> y, y no solo acá pasó también pasó con los con los fascistas de Estados Unidos que armados fueron a Chicago a decir como oye no no va a venir el gobierno a restringir nuestras libertades como sí. qué onda de definitivamente estamos en un momento muy duro en donde yo tengo la impresión de que, eso, que el paciente está muy sentado en el miedo a, a perder estos privilegios de individuo. Es como, dado que soy un individuo, yo quiero todo para mí. Mm. Y, y me siento amenazado como por esta obligación de ser corresponsable mm. con otro. Y, y siento como que la estoy súper lejos de la solidaridad, la compasión, porque en el fondo, todo lo que le pasa al, al otro es que el otro es más tonto, es inferior, no me entiende Es como, desde, desde ese lugar... El pobre es pobre porque es flojo, como el inmigrante de aquí vino porque no se quedó allá. Claro. O sea, este tipo de box que salió hablando, como, es, mis genes españoles están luchando contra este virus chino. Es como, ¿qué te pasa? Uh -huh. sí. Ha sido muy terrible. Ahí sí. es, es
1: como esta demostración de, del individuo, como de manera muy egoísta, en donde nos se ve como responsable eh, social, o sea, lo que hablaba antes la Palo, esto de, por ejemplo, el tema de los alquileres. Eh, el ERTE, para quienes no conocen, eh, es un subsidio que da el gobierno acá en España eh, a los trabajadores y les paga el 70% de su sueldo. Entonces, claro, eh, quienes eh, se pueden acoger a ese subsidio, de todas maneras, o sea, es algo muy positivo en relación a cómo se maneja la crisis en Chile, que dieron una caja de alimentos eh, de muy baja calidad y que, o sea, una vergüenza realmente, o sea, darle a la gente es, es, esa caja. Eh, pero eh, cuesta que la que todas las personas nos pongamos como en la misma línea, de decir, bueno, esto me, así como me afecta a mí, también te afecta a ti y nos afecta a todos y a
0: todas. Es que hay un, hay un compromiso ahí y uno si se pone, creo yo, en mi opinión, como que si uno si se, se pone a mirarlo como incluso las relaciones personales, actualmente, sobre todo la gente más joven, el compromiso asusta. Entonces, hay un compromiso en el decir, bueno, esto, si bien no es todo mi culpa, pero para salir tengo que mirar al del lado y, y, y comprometerme a, a, a cambiar esta actitud y cuesta, cuesta un montón. O sea, yo, me, me, como decía la Nico antes, esta cuarentena también ha sido como un golpe para las relaciones, eh, y yo lo he visto como, incluso o sea yo también, como, bueno, en realidad está bien, no puedo culparme, no lo he hecho bien, pero me tengo que comprometer y eso, como decía Tupas, no va a ser de un día para otro, es para largo.
2: No, y es que además nosotros solemos hacer una cuenta, así como por defecto. Supongo que también tiene que ver con nuestra forma de, con nuestro aprendizaje y cultura, que es como, yo no voy a hacer más de lo que está haciendo el otro porque no es justo. Mm. Entonces, claro. cada uno de nosotros piensa que lo está haciendo súper bien y mira para afuera y dice como, ah, ya, pero yo ando con mascarilla y el otro no. O como, no, yo sí me lavo la 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 todo aquí en la casa, pero el otro no. Entonces, yo estoy bien, el otro no, porque no veo lo que yo no estoy haciendo y que lo otro esperaría que hiciera. Es, es una muy buena metáfora eso de, de cómo ocurre con el trabajo doméstico también. Como sí. todo lo que yo hago, el otro no, bueno, entonces, ¿quién era responsable? ¿Quién lo justo? Y tengo la impresión que vamos a estar enredados con eso un buen rato. Ahora, hay, hay un lugar de eso que me parece súper importante también de remarcar, dado el hecho que nosotros somos chilenas en Barcelona y estamos como migras acá. Y que es decir eh, que las políticas migratorias necesitan cambiarse. Sí, sí. Es obvio que el Vox y toda esta gente se va a poner y va, va a pretender que nos vayamos todos de vuelta a nuestros países. Pero en, cual, en, en lo sensato es como resolver los problemas de los visados aquí, los trámites para obtener la residencia, entiendo que, bueno, fue bueno que nos dieran tarjeta sanitaria provisoria pero se vence ahora en agosto y si no te podían padronar y con todo el enredo que hay con los alquileres ¿dónde voy a vivir? Todo, todo eso no, no es posible que vivamos en un mundo en donde sea posible comprar cosas por Amazon y que viajen de un país a otro, pero no podamos movernos de un país a otro, como las personas no, las mercancías sí. Amazon y nunca de dejó de trabajar. No. claro no, y ha Al revés, ha ganado, <risa> claro.
1: Es que es, esa eh, es un poco la situación, la diferencia que eh, socialmente tenemos hoy, a diferencia de lo que ocurría en los tiempos de la peste negra, que en ese momento, por ejemplo, se pudo eh, superar, digamos, to, to, toda esa, eh, la peste y la gente después siguió viviendo, pero hubo un distanciamiento social en donde después igual tuvo que salir a la calle porque no existía el internet, entonces si tenía que comprar algo tenía que ir hasta el negocio, eh, si quería hablar con alguien tenía que ir hasta la casa de esa persona para poder comunicarle lo que tenía que comunicar, sin embargo, en este momento tenemos todas las condiciones como para, entre comillas, seguir viviendo nuestra, entre comillas, vida desde nuestra casa. Como... Sí. Eh, 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 digamos el, el sistema eh, neoliberal ya viene desde hace 30 años eh, armando y cuajando todas estas condiciones como para que hoy día que, que nos asusta porque en el fondo hoy día no están hablando de este distanciamiento social que a lo mejor nosotras que nacimos en una época en donde no se nos pedía, eh, quizás no lo vamos a terminar de incorporar al 100%, digamos, de aquí hacia el futuro, pero las nuevas generaciones, los niños, eh, ya van a venir con el chip de la mascarilla incorporada, de los dos metros de distancia. Y además, hoy día están las condiciones para que realmente vivamos desde este distanciamiento como se vio no sé, los países nórdicos.
2: Hmm. Que. ¿Es, ese es un tema. Sí y
0: mmm,
2: ahí bueno
0: siguiendo lo que decía la Nico eh, pensando en los países nórdicos que han sido los los que por, los que han tenido menos contagios los que quizás lo pero porque lo, lo han hecho mejor porque también como dice la Nico su forma de vida es un distanciamiento social y eso eh, antes del COVID, ya lo veíamos, eh, trae consecuencias para la salud, salud mental de los ciudadanos. Entonces, ¿tú crees, Paz, ah, que o sea, el ser humano actual, así como somos biológicamente, eh, con, con el, nuestras capacidades, hay un equilibrio porque al final uno, o sea, ¿hay, hay, un, hay una esperanza para que nos podamos organizar políticamente bien en algún momento, porque uno mira para allá y claro pero o sea, en, en Suecia no sé quizás no se contagie tanto pero yo no quiero vivir eh, como se vive en Suecia eh, con este desconocimiento de mi vecino eh, con esta individualidad autosuficiencia que ya no necesito a un otro mm.
2: Ah, yo pondría un poco en tensión si Suecia está tan bien, porque hasta donde yo vi había, había tenido un, unos indicadores de contagio más altos que el resto de los países escandinavos con esta idea del, de la inmunidad de rebaño, que tampoco le está resultando mucho. Ah, Pero ah, veces, eh, es cierto que eh, ahí hay una tradición más antigua de distancia, como con esta idea de individuo también, que es compleja porque finalmente eh, está sujeta a una ilusión de individuo, como veíamos hace un rato atrás que en el fondo el bienestar escandinavo está sostenido económicamente por el malestar de un otro, el planeta mm. infinito, y entonces definitivamente lo que todo mi bienestar implica que hay costos para unos otros que yo no estoy viendo Eso, eso es lo que nos necesitamos como profundizar para poder movernos. Es como sentirme conmovido por eso, es lo que necesitamos, más, más allá de cómo lo vamos a hacer. En este momento he visto que ha habido en otras partes del mundo, en Israel, no, no así en Estados Unidos, pero ha habido salidas a la calle con la mascarilla, con la distancia, pero sí. salidas para decir, basta con esto. O sea, Vamos a tener que inventar, como es, es muy importante en este momento tener imaginación a mano. Uh -huh. como, si nada de lo que hemos hecho no ha resultado, bueno, vamos a probar otra forma y otra forma y como sea. Porque en este momento no estamos totalmente sin receta, o sea, es como en toda crisis, es un momento de mucho incertidumbre. No sabemos si va a haber otra ola, cuándo va a venir, cuánto va a durar esto, si dos años, cinco. O sea, cinco que terrible sería, pero tal vez. O sea, Y si termina esto, ¿qué va a venir después? Mm. El cambio climático, de verdad, que ¿sí? no sabemos qué viene. No, si sí, ya llegaron llegar. las
1: abejas, asesinas a Chile.
2: Ay, Ay una... eso fue un mito, no, no era así. Era mentira. Ay, qué Qué bueno, qué bueno. Sí, claro. era no, pero es que con todo lo que viene, tanto lo que no sabemos, que, que solo nos queda la creatividad, así como no pensaba como creatividad de artista, eso es un mito también, Como no, no solo los artistas son creativos, todos los humanos lo somos, y hemos atravesado cosas rudas, como cruzamos el Estrecho de Bering en algún minuto, sobrevivimos al genocidio invasivo en América en otro momento, entonces vamos a sobrevivir. Sí, mm. quizá lo que sí tenemos que pensar es qué es lo que queremos que sobreviva de claro. nosotros mm. ¿Y aquí? entonces por ¿Y último vos? yo sé que no las puedo estar ahora en este momento no estoy con ustedes en el estudio me encantaría sí en algún momento, vamos madre, a estar sí nos veremos en estos días y uh -huh. insistiremos oye y la,
1: para ti las mujeres eh, dentro de, de todo este daño y deterioro ambiental son como la primera línea las primeras víctimas de de todo esto que está ocurriendo?
2: Lamentablemente, siempre sí. Porque, mm. eh, porque son históricamente las más estrategias de los medios que se necesita para sobrevivir a esto. Es como este, esta idea legislativa, como del. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, como la propiedad del hombre, la patria potestad. La es, patria potestad, sí. Hace que haya una distribución de tierra, distribución de lugares para vivir, distribución de medios de vida en general concentradísima en los hombres. Entonces, las mujeres son las más pobres del mundo. Mm. E ese es un hecho. Y, y la pobreza es una un agravante de toda esta situación. Como... Uh -huh. y, y además, eh, yo no sé si ustedes saben, pero esto está me medianamente estudiado. Como en condiciones de hambre, por ejemplo, las mujeres son las, prim las que primero dejan de comer. Hay toda una tradición cultural como de darle más comida al hombre de la casa, pero más allá de eso es como, sí, es como si alguien se va a sacrificar aquí en lo doméstico y cotidiano son las mujeres, como son las que hacen el doble esfuerzo a cuidar los enfermos son las que hacen el esfuerzo de conseguir comida como sea, a sus tías y son las que están al cuidado de la comunidad cuando todo falla las ollas comunes, por ejemplo es decir, son las más aceptadas porque son las históricamente más discriminadas de, lo, de los accesos a los bienestares y entonces, claro, porque, no, pues se nos viene sí. muy pesado cabrón, pero sí. es lo que
0: podemos hacer. La, también las mujeres al, no sé, el, el, el todo el tema de la maternidad, y en realidad al ser, yo sí creo que somos más sensibles, no sé ustedes. O sea, hay una sensibilidad femenina eh, distinta, y en un mundo que lo sensible no vale o es como casi un, un peso, por supuesto que ya desde ahí partimos en
2: desventaja, ¿no? Sí, yo, yo creo que nos hemos educado sensibles porque es el lugar al que nos, se nos ha relegado habitualmente. Es como nosotros tenemos permiso para llorar, pero eso mismo nos hace a ojos del mundo más débiles porque nosotros somos las que lloramos. Entonces, lo, lo que yo creo que es súper importante es justamente eh, democratizar esa mirada como sí. lo, la emocionalidad, la afectividad está presente en, en todo lo vivo, en todo lo mamífero incluso, como extendido de los mayas y eso sí que es un lugar que, que necesitamos cultivar para poder atravesar esto. Sea, mi, mi empatía, mi compasión, la ternura, sobre todo, que es una emoción tan perdida y tan necesaria para vivir. Es como, ¿cómo no te conmueve? Eso, eso me gustaría preguntarle a alguien de vos. ¿Está diciendo que, que hay alguien que se está muriendo de hambre? Es como, de verdad? ¿No te pasa nada con eso? ¿O qué te pasa con eso? ¿Cómo, cómo puede ser esos niveles de frialdad? Bueno, ahí sí, nosotras quizá culturalmente tenemos harto que aportar, y por eso es que eh, ha habido feministas y, bueno, ecologistas también, como la Medisela que apunta a la importancia de recuperar la economía del cuidado como un lugar para vivir, mm. y quizá también algo de eso hay que explica por qué en los países donde hay gobernante mujer la cosa es un poco mejor, como hemos aprendido un nivel de prioridades que, que es distinto, pero sigo pensando que es cultural, como que porque si no, también se lo dejamos muy fácil
0: a los hombres. como, ah, que ellos nacieron sin corazón. Claro. No, creo que no Pero, o sea, no, como yo, o sea, no voy a eso, pero sí creo que, o sea, tenemos tanto parte femenina como masculina, todos, y hay hombres, obviamente, que, que, que claro, también es cultural, que no temen a aceptar esta parte femenina dentro de ellos. y no, no les da vergüenza. entonces a lo que iba, que la sensibilidad para mí no es que lo masculino no lo tenga, pero para mí es inevitable que si es esa, nosotras damos a luz, hay una sensibilidad distinta, hay una una, 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 una conexión quizás, que va en lo femenino, que también lo tiene nombre, pero claro, sí. Es razón. Puede
2: ser, puede ser porque también sí. las mujeres que nos damos a luz, también me gusta pensar que no es cierto esto que se nos dice, yo no tengo hijos de hecho, como, claro. bueno, si no tienes hijos nunca vas a explorar todo tu potencial, y es como... Puede ser que yo no explore ese potencial, pero a mí el gusto, por ejemplo, de, de hablar de esto con ustedes y de todo lo que he aprendiendo para poder conversar con ustedes es un placer muy grande también, como la sensación de estar al servicio de un otro. Y puede ser que no sea igual, comparable, inconmensurable, pero todas las tres semanas es inconmensurable, como lo que nos pasa a nosotras movilizadas en la calle para alguien que nunca ha a una marcha, es intransferible. Mm o sí. lo que nos pasa cuando nos duele una injusticia para alguien del box, es <ríe> totalmente desconocido. Entonces, yo quisiera creer que tenemos tantas formas de, de amarnos, Basi o sea, no, no puedes ser más hippie, pero que eso es da, Dale, so, aquí somos todas hippies. Tantas formas de querernos tantas formas de cuidarnos, que necesitamos valorarlas cuántos mm. sea posible porque las necesitamos tanto.
1: Oye, ¿te parece a ti que el vínculo que tiene el hombre con la naturaleza es como un espejo del vínculo que tiene también con la mujer, con el cuerpo con la mujer? ¿Hay, hay una, una relación entre, esta, entre la mujer, la naturaleza y el hombre como él se vincula con nosotras? ¿Sí?
2: Bueno, va, vamos a hablar del hombre de nuevo como este estereotipo. Estereotipo, ¿ya? el macho, aquí, sí, sí, sí. sí el, el macho, el, el, el hombre macho. Es un Digamos
1: macho. Cosa. Digamos macho porque Digamos sí, macho. porque es importante que efectivamente no todos los hombres, y eso lo tenemos súper claro y amamos a los hombres también, así que están. <risa> eh, somos no separatistas, <risa> eh, pero pero al macho, al macho que es el que queremos eh, ver caer. Igual,
2: igual yo creo que en esta civilización es difícil que los hombres en general no tengan algo de macho, porque por algún lado toca. Mm. Pero bueno, en fin, hablando del macho como este estereotipo, claro que sí, como todo está a su servicio. ¿Sabes qué? qué es lo que yo me he encontrado más frecuentemente, como para no hablar del típico macho, así como macho del box, eh, es como el, el macho no tan tan fácil, sino que el macho incluso más aparentemente cercano. Día,
1: ¿eh? pero nada más que puntualizar que Vox eh, el símil en Chile sería como la UDI ya estamos así. más o menos hablando para quien no sabe
2: eh, claro, la ultraderecha claro. española sí como más incluso que UDI sí, sí, al, al extremo avanzada nacional una cosa así así
1: esa,
0: como clara. el partido de Antonio Castro
2: sí Uy, sí. Sí, sí, de sí, de José, José Antonio Castro. Con Republicana, caso. Sí, un caso. sí. Bueno, ya, el hecho es ahí como que lo que yo me he encontrado más es la dificultad, como, como la falta de aprendizaje, de, de postergar Y no de postergarse, hacer una sacrificarse, sino como de, de mirar la prioridad del grupo o la prioridad del que está ahí cuidando. Más allá de tu prioridad, necesito contar un ejemplo muy muy recurrente. Es como, madre cuidando de él, y bebé que necesita ser atendido, pues entonces madre necesita tiempo de ir, al menos ir al baño, así como el tiempo a amamentar es una cosa así muy absorbente. Entonces, pasa bebé a manos del padre, y padre está haciendo cualquier otra cosa, en vez de atender al bebé, porque porque como que no se le ocurre. Es como, está ahí bebé, y punto. Y, y es muy raro, o sea, eso lo he visto ocurrir como con muchas mamás que están criando en pareja y que se quejan de esto, pues como que efectivamente hay una dificultad para ver prioridades grupalmente, como más allá de lo que yo necesito, es como si yo tengo hambre, hoy aquí voy a comer yo pero no, me alcanza a pensar como tal vez yo no soy la única persona con hambre en este hogar y, y eso claro. pues. Entonces, esa, esa eh, cultura del macho hace que todo el resto de las cosas esté al servicio suyo y es difícil salir de ahí pero no es imposible, yo tengo la impresión de que al, al develarlo existe eh, voluntad, sobre todo como si cree que es cierto estaba uh -huh. previsto, como de generación más joven de, de darse cuenta del privilegio en el que están por haber nacido en ese lugar es como en cualquier situación de clase, etnia comunidad, estás viviendo en un espacio privilegiado respecto de tus pares mujeres o de Ay, diversidades sexuales sí. y en diversidades sexuales porque también ese es un sector particularmente golpeado, uh -huh. o sea, dentro de este binomio de hombre-mujer como Mujer o sea, y diversidad sexual, como las diversidades sí que están en un problema. En América Latina la esperanza de vida de las trans está como, lo vi en un documental, me falta la fuente, pero 40 años más o menos, por suicidio, por violencia en la calle, por precariedad laboral. O sea, es, es, es como de los que les pasa peor, ahí hay un lugar muy difícil. Y por eso también siento yo que es tan importante y me molesta un poco cuando aparece la discusión en términos de clase solamente porque es como, ya, todo el resto de feminismo, reivindicaciones del LGTB, Cuba y más eh, son secundarios respecto al problema central que es la clase y, y en realidad yo siento como que todos los problemas necesitan ser mirados al mismo tiempo porque ser una, una trans en América Latina pobre es muy distinto a hacerlo aquí en, en Europa pero también eso se suma tu contexto cultural, y si eres indígena, o sea, un nivel de complejidad muy alto como para mirar en manos el, ecof sí.
0: el ecofeminismo es interseccional, feminismo interseccional.
2: De sí. Debiese ser interseccional debiese ser, e claro. y decolonial, y de co como sí. al mismo tiempo. Interseccional en el sentido de que se nos cruzan no solamente las discriminaciones de un ámbito, como no solo las de clase, no solo las de género, también las étnicas, también sí. las culturales, todas a la vez. Sí.
0: Oye, Paz, eh, se nos pasó hablando de nuevo esta media hora. ¿No? Eh, y no queremos terminar
1: este programa sin hablar de los movimientos sociales. Eh, en Chile, en el mundo, estamos viendo cómo eh, en Estados Unidos se estaban saltando los torniquetes. Eh, sí, sí. Qué hermoso, no? <risa> sí, o sea,
2: sí. Bien. Igual es cierto que hay todo un. Tampoco es el movimiento social como puro y prístino, es solo épico, hay de todo, hay, hay de todo en violencias, pero. Mm como hay de todo en ello hay muchas luces dentro de lo oscuro también y eso ha estado muy bueno siento yo o sea que a propósito del momento sociales eh, hoy voy a meter algo bastante horrible eh, que, es, eh, que en chubut no sé si ustedes saben que hubo un caso muy parecido el de la manada el de la manada en españa también en chubut pasó que hubo una chica que fue abusada en grupo por un sector de chicos que estaba muy vinculado como a aristocracias locales como son chicos con dinero y eh, ella no se atrevió a denunciar hizo en su momento porque la presionaron mucho y, de, y apareció con la denuncia en redes sociales y después de eso se abrió el caso y un fiscal acaba de decir que estaban o sea, a cumplir las condenas remitidas sin nada y algunos libres porque lo que hubo ahí fue un desahogo sexual Ay, desahogo. sí sí no,
0: qué terrible sí no casero lazo Pero, entonces ah, casero lazo espera ah, sí Te reventamos lo, las orejas. Paz,
2: perdón. Está, está muy bien, es, es justamente lo que hay que hacer. Sí. Y yo quisiera poner la, la relación de eso que pasó con el movimiento social, porque el movimiento de crítica, esta fiscal de denuncia, le han aparecido que este tipo tiene unas cuestiones de corrupción, es bastante importante. Y también el hecho de que esta chica se haya atrevido a hablar, aunque haya sido mucho tiempo después, tiene mucho que ver con el poder que puede tener un movimiento que es hacernos sentir que, no te, que lo que te pasa no te pasa solo a ti hmm. y que existe mucha gente a la, a la, que, a la que le puedas contar y que te va a acoger. Claro. Ese es un principio central en lo que nos está pasando. Es como no te quedes sola, no te quedes callada, incluso si de momento, por ejemplo, estamos en una situación muy opresiva, como con un proyecto productivo que me está destruyendo todo, o con una... Eh, persona que me está violentando profundamente y tengo que estar encerrada con él o con ella, eh, aún así puedes hablar en algún momento. En, hay alguien que te va a escuchar y algo podemos hacer, aunque, aunque en lo inmediato no parezca que no hay nadie. Eh, la sensación de que podemos cuidarnos entre todas es central. Esta idea del Estado no me cuida, me cuida mi amiga, claro. es súper importante. Y entonces, eh, entender el movimiento social no solo como el, al, en el momento en que se manifiesta públicamente y aparece en la prensa, sino como esta constante de, de acogida y acompañamiento mutuo. En el espacio de la, del 8 de marzo, por ejemplo, al salir a la calle, la, fue precioso estar con ustedes ahí sí, bailando hasta pero... Así, Gran día. Y, Todavía
1: no la superamos. Lo sé, Todavía no, no, no. sigo viendo los videos de ese día. Sí,
2: totalmente. Y bueno, ver las imágenes de nuestro país también. con sí. eh, Yo creo que de verdad esa fue la marcha más grande que ha habido nunca. Histórica. Eh, histórica. Y es la sensación que he visto. si sí, somos muchas. Somos muchas las que nos sentimos convocadas por esto. Y entonces, y, y cruzadas por todos los otros fenómenos de dolores que nos atraviesan en el territorio, en la economía. Claro. Entonces, el movimiento social no sirve como para saber que puede ser que yo no lo vaya a ver pues y, y así como el escenario, yo no, no sé si voy a ver la sociedad con la que sueño pero necesito sostener ese sueño sí. una vez aprendido un prosumido como que lo humano algo que es muy propio de lo humano es soñar sí. no sé, porque no sabemos cómo sueñan los otros pero al menos nosotros sabemos que soñamos y deseamos profundamente y, y, es, y es un mal atendido el budismo esto como el no no tenga deseos porque es sufrimiento. No no se refiere a como no soñar. <risa> aquí que no diferenciar esto. como el deseo que Yo lo tengo, me muero. Ya, eso no, no tanto. Pero el sueño así como de... Yo me imagino que esto puede ser de otra forma y puedo estar ahí. Hace posible que todos los días lo alimente un poco. Claro, y si no, trato, no avanzamos. ¿no? Exactamente. Uh -huh. y, y el movimiento social para mí es como el sueño de los pueblos. Es como la ternura de los pueblos también. Y y nos sorprende siempre.
0: Oye, sí mira que, eso... Muy cortito con lo que estaba diciendo, eh, que lo importante que es reconocernos, lo que, que esto nos da el, el, el movimiento social. Eh, se dio mucho en Chile, hubo un par de, o sea, los chicos del Sename, que en la calle decían, bueno, yo acá me siento que la gente también tiene rabia como yo, siento que no, que, que, que nada, que, que, que no estaba quizás tan solo. Entonces, bueno, a propósito de esta cosa... Esta destape de esta red de pornografía terrible que, que, de, que se desató en Estados Unidos con Anonymous. Súper importante, pero también a mí me gusta recalcar, no olvidarnos, que tenemos a nuestra red de pedofilia que es el Cename, que, que, que tiene que cambiar. Era un cacerolazo, cacerolazo por eso. Cacerolazo. Me diste el pie.
2: Y la, oh, yo... tienes mucha razón y que hay, ah. que hay abuso policial histórico en todas partes como... y, y contra cuando... el... Sí, igual Mapo sí. Mm. totalmente cotidianamente las hortalizeras un escándalo bueno sí pues sí que yo estoy súper de acuerdo con lo que ustedes planteado, como de mirar lo que nos pasa también en lo inmediato no ponerlo como que nosotros no solo está allá y, y sostenernos y, mm. y también hay un lugar como para nosotros que estamos lejos de los epicentros del conflicto que para todos ha sido como la culpa de no estar allá, de no sentir que estamos igual cómodas aquí, no mm. tanto porque somos migrantes, pero, pero que es distinto. Y que cuando hablamos del movimiento social puede sonar súper romántico, el sueño y todo, pero tiene costos en vida, en, en cuerpos heridos, en dolor. Entonces, ya, es como decir, hacemos todo lo que podemos cuando estemos allá vamos a estar allá cuando volvamos vamos a estar poniendo mm. nuestro cuerpo también si hace falta en lo que haga falta y del monte yo siempre puedo aportar si sí. eso es como en una olla común en un taller en una radio en la calle en mi propia casa cuidando a mi gente mm. todo va a ser.
1: tenemos que ir a hacer algo allá pasita juntas sí.
2: <ríe> sí sí
1: de todas maneras oye cómo tú ves que en cuanto al movimiento social si no hubiese existido este levantamiento popular en Chile, eh, esta organización que ya venía desde antes, viene desde octubre del año pasado, frente a esta pandemia, porque hoy día las ollas comunes, o sea, los mismos grupos que se estaban organizando para ir a, a, a manifestarse en contra del gobierno, no son los que hoy día están organizando las ollas comunes, las mismas asambleas de vecinos, la junta eh, eh, de, de vecinos, eh, precisamente. Entonces... Eh, ¿Cómo ves tú el impacto de este eh, movimiento social en Chile en este contexto de pandemia? ¿Cómo hubiese sido la pandemia y esta, todo este manejo de la crisis si no hubiese estado el eh, levantamiento popular?
2: Oye, no sé si está en el espacio, pero yo de repente tengo la impresión de que hubiera un guionista en esta <risa> Sí. Es, es que es sorprendente porque, de verdad, ¿se imaginan? Si no hubiera habido este nivel de organización previo o la solidaridad que emergieron, ahora sí que estaríamos mal por allá. Estaría todo el mundo solo y me desesperaba y me desesperado, angustiado, raro. Como todo lo que venía de enfermo de nuestra de nuestros últimos 30 años de neoliberalismo estaría así. Nos habría aplastado mucho más. Mm. Mis es que hemos podido putear... ¡Oh, grabatos! Oh, al Aire! <risa> <risa> Está bien. Contra Marielis, contra Piñera, eh, todo lo que hemos... Dicho de ellos, como Juan, se lo odiamos, sí. ha sido también porque veníamos de, dándonos cuenta del desastre que era y de que esto no, no se reduce a ellos como gobernantes. Lo que sí la pandemia, sin duda, nos no va a hacer como generar como la, la sensación primero de mucha rabia, pero también está el riesgo de confrontarnos entre nosotros. Sí. Como esto que ha ido pasando, como de competir por los pocos recursos o de tener miedo al vecino que está contagiado. O de, de rechazar a los inmigrantes porque están ocupando espacio mm. como que también nos pasa. Hay que reconocer que nuestro pueblo no es todo tristino y lindo, es como que hay mm. mucha discriminación también dentro del mismo sector. Yo creo que tiene mucho que ver con que como vivimos en una escasez, competimos entre nosotros. Entonces, Exacto. por supuesto sí. que el otro es una amenaza. Y también porque desconocemos cómo son los realmente ricos. Es como, yo de repente tengo la impresión de que la gente usa el cuico como un genérico, súper genérico, o sea, como que sí. cuico es tener un auto. Mm. Pero a ver, o sea, no sabes lo que es tener una flota de yates, o sea, no hay no, no sabemos que hay gente que vive así. ¿Vieron el crucero que llegó acá, de este millonario ruso, aquí a la costa nuestra, en Barcelona, en la San Francisco? Hay un crucero de millonario ruso ¿Ahora? que lo a otros millonarios.
1: ¿sí? Debe ser el crucero, sí, lo sí. vimos. Sí, sí, lo vimos. Ahí está, en, en, por la Barceloneta.
2: ¿Ese? Sí, es, sí, sí. sí. Es, es como, estoy segura que cuando Chile sale de lo cuico, nadie sabe que existe ese Ese ya tenido, nivel de, ¿no? de sí, tres obvio. pisos. Sí, pues. Cuico, espijo. Entonces, ah, espijo, cuico, sí.
0: Cuico, espijo,
2: ¿verdad? Sí. sí. Buena votación. Entonces, estamos en este lugar. Como que necesitamos mirarnos más y necesitamos bastante más información de la que tenemos de lo que pasa en otros lugares pero también como saber que vamos a atravesar luz y sombras
1: en esto Oye, aquí tenemos una pregunta de una auditora que nos está escuchando desde Chile eh, Maritza Sanguinetti es su nombre ella te quiere preguntar cuáles son los próximos desafíos eh, para las mujeres, o sea, qué se nos viene ¿Qué, qué, qué tenemos que estudiar qué tenemos que mirar o desarrollar para aportar en, esta, en este contexto y en, en la situación en la que estamos
2: ¡Ah, qué lindo esa pregunta! Y creo que tiene tanto que ver con lo que a mí me gustaría que pase. Como que esa pregunta nos la podemos hacer muy internamente en primer lugar para saber por, por dónde movernos. Por ejemplo, a mí me interesó mucho lo que dijiste y había varios conceptos que me sonaron interesantes. Entonces ya, ahí hay mucha lectura, bibliografía cosas que tenía para mirar. Como, o también, lo que a mí me gustaría es poder aportar a mis vecinos, a mis vecinos. Entonces tenemos desafío ahí de conversar, aunque sea virtualmente, de momento, o aportar a lo que se está haciendo comunitariamente, tomando las precauciones sanitarias, por cierto, y ese también es un lugar. También puede ser que el desafío sea eh, generar colectividad, como donde no se está movilizando nada, y entonces ahí va a ser súper importante. O de repente hay desafíos que son muy simples. En, no sé si a ustedes les ha pasado, pero los grupos de WhatsApp, o Facebook, o redes sociales que tenemos, ha habido chicas pidiendo ayuda, como estoy escuchando sí. a una mujer que le pegan y grita, ¿qué hago? a dónde llamo, y se ha movido para eso también, como, como cada uno desde el lugar en el que está puede aportar algo, porque los desafíos son infinitos. O sea, tenemos desafíos desafío como especie de saber qué es lo que va a sobrevivir de nosotros después de todo esto, que pueda tomar muchísimo años, y tenemos desafíos muy cotidianos y concretos, es como cómo me levanto mañana a hacer mis cosas y qué le estará pasando a mi gente. ¿Y cómo lo voy a hacer? En ese, en ese escenario tan abierto, sigo pensando que todo suma que, que todas tenemos uh -huh. algo que ofrecer, que todas tenemos dones que compartir, que en el fondo nunca sientes como que no tengo nada. E esa es una trampa, como que yo no sé nada, o como que me falta algo, y esa trampa genera pura escasez, es como de desde un lugar en donde yo siento que no tengo nada para dar, no. genera la abundancia que en este momento necesitamos decir voy a poner lo que yo pueda y con cariño. Y ese es un bonito lugar tanto para aprender, para estudiar cosas nuevas, para acoger a la compañera cerca o lejos. Eso me parece que es el desafío colectivo.
0: Hermoso. Oye, Paz, eh, ¿algún libro que recomiendas de ecofeminismo, que era como el tema de, de ahora?
2: A mí me gustan más las personas que los títulos, que soy súper mala para los Bueno,
0: eso, autor aut, autoras mejor, sí, mejor.
2: Bueno, para el tema en la América Latina, Maricela Zampa está escribiendo siempre cosas sobre el, el neo es decir, con cómo el modelo productivo, seas de izquierda o de derecha, hace que generas la misma dinámica de explotación sobre la tierra y mucho de la economía del cuidado. Hay, hay amigas que saben mejor que yo como de tema económico, pero en términos como de, de la mirada de la naturaleza, el múltiple, lo, lo femenino masculino múltiple complejo, Donna Haraway se llama ella, Donna la amo, Haraway. y eh, Isabella Stengers para hablar de cosmopolítica, de los territorios como trama y como, borrando un poco esta frontera eh, esencialista de quién soy yo como individuo y el colectivo y el entorno, y como desdibujando todos estos supuestos de civilización. Donna Haraway, de nuevo, Isabella Stenger, me gustan mucho sí. desde lo teórico, yeah. y en América Latina Silvia Cucicán, que también es una asesora que miro muchísimo. Ella es diciendo porque es boliviana y y porque ha hecho todo su trabajo reflexivo a partir de la experiencia del contacto con movimientos de mujeres campesinas indígenas. Preciosa, ella.
0: Hermosa. La banda
2: nativa, sin duda. Alicia Pula. Sí, Alicia también, Pula de... sí, Alicia también. Mm. Ahora, ahí hay, hay, tengo una crítica con el tema del feminismo, del, del ecofeminismo ilustrado, como que las palabras ilustradas mm, la Sí. Ya, ¿quién está ilustrando? ¿Quién? Sí, sí,
0: sí,
1: sí. Para
2: sí. Ahmed, Sara Ahmed que, es sí. Ara, que es el mundo árabe, viene de ella, eh, es muy buena para hablar también de política, de los afectos, como de la afectividad como un espacio político, muy importante para el tema de, para temas de feminismo y racializaciones, muy, muy interesante. Para Ahmed vale. también.
0: Eh, lo ah, va... Sí, miren, eh, me enca... nos encantaría seguir conversando, pero hay... el programa de esto tiene que terminar un poquito antes por tema COVID, para limpiar todo acá y dejárselo a los compañeros que vienen. Así que vamos a irnos, o sea, primero unos cacerolazos, ¿no? Sí,
1: tenemos unos carcerolazos importantísimos para este programa. Vamos a partir, como siempre, no, no como siempre, pero bueno, sí, como todos los programas con los feminicidas. Sí, sí.
0: En España, el 2020 van 41, 41, eh, eh, ¿sí, no? sí, 41 femicidios y en Chile 19, solo en el 2020.
1: Y de estos 19 femicidios, el 2020 solamente han sido dos castigados. Y también decir que eh, desde el año 2010, en España, se han cometido 1.126 femicidios. Así que, cacerolazo para todos los femicidas. El, tú, eh, te, nosotros tenemos varios cacerolazos, no sé si antes de que sigamos nosotros tienes alguna denuncia tú que quieras hacer en, al, en sí. algún, para alguien en específico o no o no una persona en específico, sino algún tema.
2: Sino... Bueno, yo solo quiero reiterar como el cacerolazo a, a todos los seres humanos que estén en posiciones de poder mm. y que no les importe lo que le pase a nadie más que a ellos mismos, partiendo por nuestros gobernantes y extendido a cualquier espacio desde los académicos dirigentes sociales que también los hay porque ser de izquierda no te quita lo macho y entonces eh, todos, todos aquellos que por salvarse a sí mismos son capaces de matarnos a todos eso merece un cacerolazo, ¿Cacerolazo? tenemos un cacerolazo
1: también para Marcela Santelices sí. nuestra y, ministra eh... no, no ministra no tenemos ministra en Chile no
2: tenemos ministra viste no. la publicidad Pero bueno, Ver vergüenza ajena espantosa eh, es, muy espantos. pronto es una pinochetista que, que cree sí. que, que pinochet fue bueno y todo eso tal cual no, así no que cacerolazo para Marcela sentencia.
0: y mm,
1: creo que ya nos tenemos que ir ¿no? Ay. tenemos <risa> lamentablemente que terminar el programa eh, Paz muchas gracias por todo <risa> por todo lo que tú nos enseñas siempre eh, agradecida invitada para cuando quieras eh eh, estar en otra jornada acá con nosotras
0: Si tienes algún taller tú Que vayas a, a que, que quisieras promocionar O algo, alguna página para
2: seguirte Bueno, sí Ahora estamos armando con El Centro de Análisis Socioambiental Centrosocioambiental.cl Estamos generando Una serie de encuentros Para hablar de la pandemia Desde un esfuerzo ecológico Hemos tocado varios temas Como renta básica universal Salud comunitaria eh, las dimensiones microbiológicas y todo esto, como intentamos hablar no tanto con expertos mundialmente reconocidos, sino gente que trabaja temas que nos parecen clave en formato conversatorio. Los estamos anunciando siempre por Twitter y por nuestra página. Tenemos un canal también en YouTube donde hay harto para conversar y compartir. Eso como por dónde continuar. ¿Cuál es tu página? Y, eh, Dan, danos el
1: nombre de tu página.
2: Centrososambiental.cl
0: Vale. vale. Lo vamos a publicar igual por las historias, para que quede ahí. Muchas gracias.
2: También en Instagram, también en YouTube. Vale. Y, eh, bueno, quiero darles infinitas gracias, chicas. Siempre ha sido, desde que nos conocimos en el contexto de la Asamblea, un gran gusto, un honor. igual Por motivar, por apañar, por hacer lo que hay que hacer en estos tiempos. Por
1: contenernos, sí. sí. Hermoso, Paz, lo mismo, lo mismo. Todo, todo lo mejor para ti y espero que nos podamos ver pronto. Eh, en la próxima, el 8 entramos a fase 2, así que ahí seguramente vamos a estar más tranquilas para poder reunirnos. Así será. Yo también Gracias, quiero pasar el último aviso. Nosotros acá, eh, de la Asamblea Chile Despertó Barcelona, que en el contexto en que nosotras nos conocimos, eh, se está organizando una campaña de recolección de dinero para enviar a las ollas comunes en Chile. Así que también nos pueden seguir, eh, se pueden eh, ingresar ahí a, la, a las redes sociales Chile Despertó BCN para que hagan su aporte y también eh, pulsa que nos sigan en nuestra página de Instagram, eh, arroba las pulsa, lo mismo en Facebook, las pulsa, nos encuentran en SoundCloud sí, como las, las pulsa. pulsa. Este programa va a quedar grabado y lo van a poder escuchar ahí.
2: ¿Puedo saludar un par de ollas comunes ya que estamos en ellos? Por sí, supuesto, por sí. Saludar a la olla común del espacio cultural cultural en el bosque y la brigada de salud comunitaria de la hormiga, chiquillos. Fuerza ahí. Sí, fuerza. Sí. Y también eh, la,
1: eh, los siete cerros, el cordón de los siete cerros en Valparaíso. Y Barry Yungay también y y y. Bueno. <risa> bueno, muchas gracias sí,
0: Gracias Paz eh, gracias. Nos despedimos
1: con una canción de protesta sí.
0: Sí. Bueno, gracias también a todos los que nos escucharon Nuestros auditores sí. eh, Es una canción muy linda ah, Es de Vivir Quintana Se llama Canción sin miedo fit el fit Con el palomar sí. Sí, Que es el, el coro Y esta canción la tocaron con Mola Fer En el festival <tose> Bueno
1: nos vemos el próximo jueves 16 horas en Barcelona 10 horas en Chile
0: Y nada Hasta la Gra próxima Hasta la próxima Chao eh, chicas, gracias Chao, chao Gracias